0: 早安，欢迎收听 News 九八事件一把抓，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天这个我早上起来看一下这个 Google Trend 的网路热门搜寻关键字哦。这个有一组关键字，虽然跟政治生活没有关系，是娱乐，不过它的这个关注度非常高，在很短的时间之内，这个搜寻比数就跳到第一名。就是这个呃，南韩天团 BTS 无预警宣布暂时中断活动，然后是单飞不解散。不过显然这个支持者粉丝非常非常多，所以大家都很关注这个消息，在很短的时间之内。消息一出来之后，搜寻度马上飙到顶啊！那接下来这个据新闻指出，成员的 solo 活动计划也呃在队长在一个这个节目里面揭露，所以引发了热烈的讨论。这是今天最热门的搜寻关键字。再来一组是我相信大家很有感，就是时代真的是时代的眼泪哦。今天。陪伴大家很久的 IE 浏览器要正式走入历史啦，这个可以说是大家从小到大的回忆哦，就是 IE 浏览器，大家从很小的时候上电脑课，在电脑教室对电脑的起步开始就有这个。I E 浏览器，那呃，随着微软宣布正式终止支援，那就代表这个问世长达二十七年的 I E 浏览器走入历史啦。这个全球市占率一度达到百分之九十五，而且是这个浏览器界的龙头，那一度也让微软惹上了垄断官司。不过大也知道，因为近年来有越来越多的这个 Google 的浏览器啦，还有其他的各式各样的，那 I E 长期累积的缺点也不断被放。大，比如说速度慢、兼容性差等等，那再加上 IE 本身有架构的问题，所以其实微软在2015年就已经推出了新的浏览器、哦、取代 IE 作为 Windows 系统的内建浏览器，所以已经其实慢慢的在逐步的想要淘汰掉它。那今天它就正式的走入历史当中啦、啊。听友，昨天晚上不晓得有没有看到这个超级月亮哦，在六点四十四分的时候升起满月，所以下一组关键词就是草莓超级月亮。那你看到这个名词，你可能超级月亮没有那么陌生，但是草莓草莓超级月亮又是什么意思呢？现在是每周的草莓采收季节，所以被称为草莓月，并不是因为这个月亮出现草莓色或者是。怎么样？是刚好，就是那个美洲草莓采收的季节。那也是现在比较流行的说法。不过欧洲可能会称为玫瑰月或是蜂蜜月。那么超级月亮是在昨天晚上的六点四十四分升起。那其实超级月亮并不是一个天文学上的专有名词，只是月亮绕着地球的轨道是椭圆形，所以如果这个呃月球。近的一点的那一个端点看起来会比较大，远端点看起来会比较小。也就是说，如果月球刚好通过近的这个端点的时候，又刚好是满月，就会被称为超级月亮那它在天文学上并没有一个严格的定义，只是大家就是这样昵称它。那已经成为全球的广泛用语，就一般会称为发生距离。地球，呃，距离地球三十六万公里以内，或者是说跟这个过境地点相差不到二十四小时的满月、新月，都算是超级月亮。如果我错过昨天晚上的这个草莓超级月亮，没关系，这个月还有一个天文奇景哦，就是五星排成一线，呃，包括水星、金星、火星跟木星，还有土星，五颗行星会由下而上。低空出现在这个南方天空。那十九号跟二十号的黎明前是这一次五星同现的最佳观赏期，所以大家可以有空的话可以注意一下，因为这个五星同现天文学上是十年才出现一次，错过这一次就要等下个十年了。另外一组关键字是这个扁扫吴淑珍哦，那他因为确诊 COVID-19，、呃陈谦总统发文说，在高雄市长陈其迈的帮忙之下，他住进了高雄长庚医院。另外一组关键字是庄人祥。那大家知道，这个指挥中心现在呃疫情频传呢。那继指挥官陈市中确诊之后，包括社区防疫。組,组组长，还有这个医疗应变组副组长王必胜跟发言人庄人祥都使用快筛筛检为阳性，不过都是无症状跟轻症。那么这个呃，其他的大家关心说，哎、欸，那其他人呢？副指挥官陈宗燕，还有这个疫情监测组组长跟医疗应变组组长石崇良跟副组长罗一军都是快筛阴，身体状况良好。那么罗一军会代理庄人祥的发言人职务，一直到六月二十一号。这个也是大家很关心的事。那再来就是富乐快筛被爆混料。就是其实是录制的，然后假装是美国制的劣品、哦、那为什么会被发现呢？因为大家知道这个快筛试剂里面有一个平管线，那平管线富勒快筛被发现，怎么常常这个平管线都没有显示，没有任何反应啊？那后来才发现不是自己筛检的方式有问题，而是这个试剂本身就有问题那现在发现，这个呃。使用富乐快筛的单位其实蛮多的、哦，包括这个各地县市政府啊，高雄像高雄就有那、啊、军医军医局炼油厂等这些单位。呃，现在发现之后，当然已经都不再拨用这这一款快筛试剂。那调查局追查发现，这个是以对岸厂商代工的次级品混充出货，已经有一百九十二万剂流入市面啊，不法所得超过。一亿元，现在这个所有的负责人跟相关人员的住处也遭到搜索。不过政府说，这个中央征用的没有这一家。但是我觉得多讲这个没有用，因为中央虽然没有征用，但是各地县市政府，像刚刚说的高雄，还有其他一些公家单位、炼油厂啊、军医局这些都有买，所以当务之急还是赶快揪出来，然后不再使用。今天各报的头版包括。《联合报》的头版写到，疫情两年半破三百万例、哦、那刚刚跟大家讲，就是指挥中心，呃，几位这个、呃，主要的负责人都确诊。那么，包括这个卫福部内，现在也统计数字说，从疫情开始到现在，卫福部的公务员，嗯。确诊率达到最高十到 15% 那很多同事是被家人感染。那联合报用了“疫情闷烧锅”形容胃腹部。昨天新增了6万六1一百例本土的个案，那么现在今天的最新制当然是大家关心的就是这个入境的。规定放松了，就是入境变成三加四，而且是亲友可以接送，就是不像过去只能坐防疫计程车。不过预计今天之后这个问题又要来了。你就放松，哎、欸，放松有什么问题？放松问题就来了。过去这个是入境，大家知道直接就坐防疫计程车坐到这个防疫旅馆里面，那就呃直接关七天。那可是现在这个防疫三加四后四天的管法，就让业者很头痛民众也很伤脑筋哦。就是现在如果改成三加四，那么如果住防疫旅馆的话，到底应该住满呃三加四天呢，还是住三天就可以外出呢？后四天业者又应该要怎么管理哦？因为只有一句呃非减少非必要外出，那么。业者要怎么样去帮民众定义什么是必要的外出，什么是不必要的外出？那如果业者觉得民众现在要进行不必要的外出，比如说去买些书籍，他可不可以挡住这个来入住防疫旅馆的民众，说你现在不能出去，因为现在是非必要外出？所以这个难题显然业者也不想要扛了，毕竟谁想要得罪消费者？可是，呃，你。在我们前期认知里面，就是这个入出都是给防疫旅馆去管嘛，就是他们会控制这个房客来送餐的一些规矩，然后还有入住的房客他们到的进出门禁。可是现在如果改成三加四之后，这个难题显然就会落到业者身上，到底应该接下来要怎么管呢？过去。就直接住七天。那现在三加四之后，还是以同一检疫地点完成三加四为原则。所以原则并不是法则。所以如果正常照这个规定来讲的话，我今天去住房疫旅馆，我是可以住三天之后，然后回家自改成回家住嘛。那因为他只是说以同一检疫地点为原则，但是不是强制性。那可是。在这一进一出之间，就会变成呃管理上面的困难，因为没有详细的指引，所以防疫旅馆业者就出现上有政策，下有对策。那倾向方便管理，就是他们比较想要一次来住满这个七天八夜，这是一个其中一个状况。就是民众发现他上网去订防疫旅馆了，那选定这个三天四天。订不到，可是会直接跳出一个八晚八天晚上的,的这个选项。那所以民众就是说，哎、欸，你不是讲说可以三加四，那我为什么不能后面那几天回家住这样？那可是旅馆有一些为了便利管理，他还是只开放这个指定八天的这个选项。那最多最多人打电话去防疫旅馆问，就是外出规定后面的四加四到底可不可以出门？那有一些业者倾向方便管理的。呃，原则，所以还是规定说，只要你来住，那我就是一律都说不能出去，那免得你一进一出，一下这个人出去，一下那个人出去，我怎么知道谁是必要，谁是不必要？所以这个是防疫旅馆现在很头痛的事情了。那这个详细指引没有出来之前，就是各防疫旅馆的业者自己去各自解读这个规定了。那最大的问题就是我刚刚说的，政府说。必要时可以外出，但是到底什么是必要？有没有限制这个必要外出一次去去多久回来？那这些都没有说。那柜台人员要怎么样去登记？哪些人是已经住了三天，现在是第四天或第五天可以外出？那外出了多久？什么时候回来？这个都会增加饭店的人力负担哦，恐怕没有办法做到这么缜密。那如果没有办法做到这么缜密，就是我们一直讲的那个规定，如果做不到的时候，那不如不用再设这些规定，不然你只是好像有做事，但其实没有。<笑>业者说，如果第四天后回到家里住，那第八天再跑回防疫旅馆去退房，哎，这个也管不到啊，也没有人说。不能做，那所以要求入境者刚刚讲的这个不能变更，简易一点的，呃，荒谬跟实际上很难落实啊。因为你自己说三加四，没有说不能移动，那为什么不能跑回家去呢？所以业者的应应做法也都不一样了。那大概几个状况，就是大家如果有住房疫旅馆的需求的话，可以自己先打去问各旅馆之间，因为现在看起来就是业者自己。帮自己定了比较细的管理指引了，所以业者的做法都不同。也就是说，如果你去住不同的防疫旅馆，你可能会有不同的这个三加四的结果。那有一些业者是沿用旧制，就是住客通通不可以外出。那也告诉你说，如果你不能遵守，或者你觉得我这样太严的话，那不好意思，你就可能去住别家这那也有一些是。放牛吃草啊，就是说现在也没有意调啦，也没有电子围篱啦。如果太严格的话，其实没有太大的意义啦。那如果住客住满三天真的要出去的话，不会强加拦阻，也不会强制要求回来，因为说实在，业者并没有这个公。公权力有、哦，所以你如果拦着不让住客出门，到时候吵架或者有什么消费纠纷，其实倒霉的还是旅馆业者。所以也有一派的业者就是这个佛系经营防疫旅馆。那如果你接下来住满三天之后，加四要出去，那这个业者就说请变吧。所以确实，这个看起来放宽了，好像有规定，但其实也没有。就是那句陈时中说的，请大家自主应变啊。那我今天看自由时报的细则写得更有趣、哦，四天的自主防疫期间，非必要不可外出。哦，听起来很严肃哦，但是你知道其实放宽到什么程度吗、啊？如果你有商务履约，必须到餐厅，你还是可以去餐厅吃饭哦。那。至于什么样的餐会叫做商务履约，那也是你自己去界定了。只是说，如果你是在加四的时候要去餐厅，就是必须要有建议，建议也是建议而已，有隔板，然后维持社交距离。那四天之内呢，可以上班，可以参访，可以去演讲，可以开会，但是要有两天内的快筛音。的这个试剂证明，那这个快筛会在入境的时候发放两剂，所以代表这个接下来应该会有一波可以出国的人出国那因为虽然入境之后还有三加四，不过已经比之前少很多很多很多了。那再加上暑假要来了，所以看起来。这个边境也逐渐的在松绑当中，这是今天联合报的头版。那同时，联合报还提到了苏利文跟杨洁篪对话 4.5 个小时，同样的也聚焦在台海问题上。这是两人今年第三度，也是拜登政府上任后第四度的对谈。那么大概大家也不会太意外，就是美中关系啊、台海局势，还有这个俄乌战争跟北韩接连试射弹道飞弹，都是两人会中的焦点。不过跟上一次比较不一样。是上一次呢，这个美方用激烈来描述两个人长达七小时的会谈。相较于这个上一次哦，这个白宫国安会昨天发出的摘要就比较简单一点呢，就说这是延续五月十八号的通话，那也包括一系列区域还有全球安全议题跟美中关系的重要议题。那苏利文强调维持沟通管道可以管控美中竞争的重要性。那北京则指出，这个杨洁篪说，美方要端正对华的战略认知，做出正确抉择，把拜登的四不一无意表态转化为实际行动。外界倒是关心说，这个会谈是不是拜席会的前奏呢？那拜席二会有没有这个可能性？白宫的资深官员说，目前没有特别的安排这是今天联合报的头版。同时，中文时报也是用头版来处理这个议题，也下标说杨洁篪台湾问题处理不好会产生颠覆性的影响。苏利文则是重申坚持一中政策，确保台海的和平稳定。这个要倒让我想到这个大概一两周前，呃、台美台美二十一世纪贸易倡议、哦、那当时这个经济部长就。出来受访，然后也很感动地说，这个他等了好几十年哦。那当各界一片这个歌功颂的台美二十一世纪贸易倡议之余，其实我倒想要大家好好思考一下这个事情，对，呃，实质上我们到底得到了什么？因为看起来有人说这个是一个补偿啦，我我觉得倒是大家应该要去想，除了。放烟火之外，大家有没有实际上从呃所谓的二十一世纪贸易倡议得到实质的呃好处呢？我是不会说台湾跟美国用公开形式发表任何不管是倡议啦或者是协定是没有的东西，我们我倒也不会讲这么武断，但是。呃，当时比如说，民进党的立委郑玉鹏说，这个倡议是走向 BTA 的必要过程，就是走向双边贸易协定的必要过程。那经济部长说，邓正中说，台美终于可以开始正式启动谈判。这两个说法都没有错，可是你仔细去想哦，如果从他们选的这个描述方法，也可以明显的看得出来，这个所谓的倡议跟真正对台美贸易有影响的协定本身，都完全不是同一件事情哦。呃，举个例子来讲，你可以说，比如说买房子好了。买卖房子中间会找中介去签斡旋啊，提出价，这个当然是达成房屋买卖的重要过程哦。可是听众朋友，如果你买过或卖过房子，你都知道出价跟成交这个有的时候是天差地远的两件事情。真正的关键还是买卖双方对交易条件的往返协商，还有最后你到底有没有达成共识，这个买卖才算成交。所以。这个每次谈到台美史上最好 ，OK， 我,我也不会去泼冷水，但是你放烟火之余，你也要老实的告诉大家，到底政府得到或者说整个台湾得到了实际上的好处是什么？刚刚说了这个台美二十一世纪贸易倡议、哦，有比较像是。买卖双方开始针对交易时需要协定、协商的范围进行界定了。再继续讲这个卖房子的例子好了，比如说买卖契约要设定定金的比例、点交的内容，然后请这个结构技师签证啊，银行贷款比例。或者是可能交屋的时间，还有过户前双方用印等等这些细项，那没有约定好这些事情，确实你买卖房屋可能会不顺利。但是你说有没有需要搞一个仪式来宣布这件事情，应该是不必吧？你买卖房子之前，你会谈一些协定，就刚刚讲的这些细项，然后确保交易过程顺利，但是你不会办一个仪式来庆祝这个前面。哎，用印啊，然后点交内容结构、技师签证这些事，你不会搞一个仪式来宣布？台美双方贸易讲了几十年了、哦，说真的，我们需要什么或者不需要什么，美国想要什么，美国不想要什么，双方其实应该大概百分之九十早就知道了。所以重点还是要真的进入谈判阶段，还有针对核心议题达成共识。你再来跟我说这个是真实的突破，不然真的是绕来绕去都还在讲。哎，我现在做了很多工作，可以开始正式启动谈判啊！这个正式大概也几十年了哈、哦，卖房子卖来卖去，还在跟不同的房仲签委托，或者是说，哎呀，我正式上了五九一刊物件了，我正式的委托房众签约了。但是这些正事离真正卖掉房子还有多远的距离？我相信大家都清楚我这个比喻了。尤其现在最关键的是，台美双方的贸易需求落差其实很大、哦。你要真的去满足美方的要求，可能会牺牲掉国内一些。很有影响力的产业，比方说农业，所以蔡政府应该要真的去想这件事情，真的能够谈得成吗、啊？还是说，就是到2024年之前就学这个陈建总统八年一样，几个月就出来谈一下这个拼经济啊？那八年下来到底拼什么呢？也反正卸任也就不关他的事情了。难道要用这样的模式来拼台美贸易协定吗？这个都是我今天看到。美中在一波对谈之后，想到这个之前我们为了台美二十一世纪贸易倡议，这个愉快了一阵子，但是愉快之后，到底我们得到了什么实质上的收获？这个倒是必须要正视的问题，不然烟火放完之后，好像就不了了之了。先进段广告，马上回来了。再回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看、收听。上段新闻跟大家谈到这个，呃、台美在一次，呃，不是，抱歉，美中再一次的会谈之后，那当然台美关系，还有这个两岸三地之间的关系啊，应该说两不不能讲两岸三地，呃，美中台三方的。接下来的互动，或者是在各种经贸议题上面的关系，当然也是会中的一个焦点、哦、那另外，在今天的呃中时的头版还谈到高院科大违法招生、哦、那包括昆山科大也被点名这件事情，可能就跟台湾的这个。呃，劳工政策息息相关呢、哦。南向专班其实一开始是为了这个所谓加强新南向国家的关系，推动南向产学合作国际专班，那希望招收这个新南向国家的学生来台就读、啊。结果这个上路一零六年开办这六年以来，这个专班反而变成不效中介业者。把这个国外的劳动人口低价引进台湾的管 道， 那包括这个在一百零六年的时 候， 康宁大学就爆发靠中介找这个斯里兰卡学 生， 然后把人家送到食品厂去非法打工。那今年又来了中州科大外籍生被中介剥削这些例子。那本来。南向专班呢、哦，是希望解决国内大专院校少子化的危招生危机。不过，南向国家经济起飞之后，比较优秀的学生其实就往欧美发展。那像我们这些刚讲一些私校，就招募一些偏比较偏远地区的学生，可是可以真的。到南洋去招生的学校团队没有那么多，可能考量这个成本啦、啊，还有一些人力的问题，所以大部分就依赖了长期游走在这些国家的人力中介公司居中前线、啊、本来叫他帮忙找学生，结果他变成跑去找移工了、啊。来到台湾之后，就变成跟工厂、学校双边串联。那呃，包装在实习机制之下，实际上是把学生送到工厂、啊、那超时工作来来还学费啊，然后还有中介费，或者是用实习课的名称来掩饰非法打工、啊、所以，简直就变成了这个更廉价的人力来源啊！这个如果不好好处理的话，其实我觉得对台湾的教育形象很伤啊。那这次包括这个高院科大。教育部认为违法透过人力中介公司招收菲律宾生，所以已经把高院科大列为专案辅导学生辅导学校。那另外就是昆山科大也用了同一间中介公司招生，所以现在正在进行调查。教育部就暂停了这个核定昆山科大申办的。一百一十一学年新南向产学合作国际专班不过这两个学校也很冤哦。昆山科大说他从来没有透过任何中介公司在境外进行招生活动，强烈谴责这个不实指控。那高院科大说这个是有心人士操弄的张冠李戴国际乌龙事件，所以他说要继续。在这个下一个学年度还要继续申办新南向产学合作专班。好，这两个学校都喊冤、啊，那当然还在调查。不过过去刚刚讲了，确实有很多中介公司利用学校海外招生无门，就趁虚而入、哦。那包括这个。这些南南洋国家可能缺乏语言啊，经济条件需要有人从中协助同诊。那这个中介如果是品质不良的，就发现有利可图，就赶快用一条龙的形式把这些人带到大城市，就像这个中介移工来台的方式模式是一样的。那因为语言不不不足，然后可能只能听雇主的话，超时工作去还啊，这个都是。背离本意哦，本来是希望他们可以来台，真的来台湾这个就学，然后也舒缓我们现在专班招不到人的问题。那不过如果来了之后，假就学真打工，而且还剥削劳工，这个就真的是太糟糕。希望教育部赶快把标准定出来，然后也要严格落实。那这。是。只不过我今天看到头版之后，想说，咦啊，这个是好像是前天的新闻。刚大家在热烈讨论中美对话的时候，这个《自由时报資》只字只字未提放在后面比较好像 A 三 A 四的位置啊。頭版提的是平东蛙女演案重伤害判五年，还有旅游团三季禁令将取消。那这个是交部长说，下一个阶段是发观光签证啦、啊。现在是开放商务客入境，那开放观光客是下一个阶段，所以要业者再等一等了。那业者先等到的可能是这个国内旅行团取消三季的这个规定。那因为最近会出团的大部分都是阿公阿妈团，可是这些长辈大多没有打满三季，所以就没办法去了，那叫苦连天。现在旅游工业说，旅游工会、商业旅游工会说。呃、至少八成的团都取消。如果取消了国旅三季令，那对提升国旅的信心会有很大的帮助。这是《今日时报》的头版啊。哦、呃，今天要跟大家谈的一个议题是十班旅游，相信听众朋友这几天应该在各大新闻上面都看了很多。那事件本身当然就是这个中国大陆说有用药的问题。呃，所以不再进口石斑鱼了。那这个消息出来之后，大概你就会像过去一样，凤梨不买了，释家不买了，所以有一个模式嘛。那很多网友或者很多民众就很聪明的自己知道接话說，说哦，那就要开始吃一波台湾价值展现啊，就是狂吃一波石斑鱼来救渔民哦、啊。那其实我觉得每次大陆不买我们什么农产品的时候，除了生气，还有骂他，这个都。都都可以，但是闹完之后，你想一想，到底政府要做什么，或者是政府没做什么，或政府该做什么没做？那呃，其实我朋友每次跟我讲说，你怎么看啊？中国大陆一言不合，或者是这个动不动就拿不买了、不买了来威胁我们？那你当然可以很生气，就是哎呀，买卖双方应该是这个呃，就事论事嘛。基于卖方的心情，我们会希望说，哎呀，你你可以别的事情跟我意见不合啦。但是原本说好要买的东西，你不能就不买啦，对不对？可是如果你同样的站在交易的这个角度去看这件事情哦，那卖的人是不是有必要为自己的商品把关，然后呃，才能才能做到这个交易，确保交易正常进行？好，所以不管这一次，我们再把这个话题，呃，再把这个议题脱一层皮就是我们把这个石斑鱼用药的这件事情，到底它的主张合不合理？我们再把这层皮扒开来看。今天你要卖东西，对方不买了，那我们自己又当如何自处？回过头来看石斑鱼这件事情、啊。呃，过去每次有朋友问我说：“这个怎么看中国大陆一下不买凤梨呀、啊，一下不买释迦，或者怎么看蔡政府在处理两岸议题上了？”大家可以为蔡政府这个动不动就好像很强硬的对中国大陆的那个态度，你可以为他暗赞，你可以说这样很棒。可是，棒完之后到底对我们有没有好处，是大家要去想的。呃，蔡政府当然可以对中国大陆这个不假辞色。可是你在不假辞色的同时，你有没有减少对它的经济依赖程度？有没有减少对它的贸易依赖程度？我觉得这个才是负责任的呛声啊！不是说你一方面大家看得见的地方，你指着对方的鼻子骂，骂的很痛快；可是转过去大家没看见的时候，你其实是默默一直在卖东西啊！这个多买一点啊，这个越买越越多越好。那这是很矛盾的，你一方面没有想要维持这个。和谐，但是一方面又希望卖东西给对方，这个本来就是不可能达成。所以每次我回答这个问题，就是可以趁热敷，可以不假辞色对待中国大陆，那这个是他的选择。可是在此同时，你是不是应该要有政策去降低对大陆的贸易需求呢？这次石斑鱼的问题恐怕没有像凤梨的这么好解哦，因为这个中国大陆就是。我们最大的外销市场，而且石斑鱼跟凤梨不太一样的是，凤梨其实大部分的比例都被台湾人自己吃了，所以呃少呃中国大陆都不买了。那顶多我们就想一想外销市场，那可能卖的没有那么好的时候，比如说过去讨论很多了，哦、呃、远洋运送凤梨可能会有一些熏蒸的问题，然后让凤梨心变黑，没有那么好吃。那可是毕竟外销的数量占比比较低，所以。石斑鱼的问题其实会比这个凤梨来的艰巨很多，因为这个外销跟内销都不容易。中国大陆过去跟我们买了大概石斑鱼外销市场九成都到大陆去，那为什么说现在要换别的国家卖没那么简单呢？因为我们卖去大陆的石斑鱼是用一个很特殊的方式，叫做活鱼运班啊，就整个活的。直接去没有做其他的处理哦，所以那活鱼运搬到大陆去卖的方式要复制到其他国家没有这么简单呢、啊。那这是第一个问题。那再来就是这个鱼的高价还有大型需要分切料理不容易，所以在国内市场接受程度也很有限了、哦。石斑鱼大部分你想一下什么时候吃到酒斑哦，就是这个半。半桌半兜啊，然后请,请客吃饭，大部分应该都是在餐厅。有没有一个银色铁盘，上面有一个那个小小的酒精蜡，有一个蜡烛，实蜡蜡烛在烧，那种清真石斑，算是比较高价的鱼种，所以大部分都是宴会的时候才吃得到的板兜菜、啊。那家庭不太容易自己买来煮、啊，那再加上料理不是那么方便，所以内销市场。没有这么简单了、啊。那再加上这个，像是石斑鱼大王就说，国内的台湾的鱼市场胃容量就这么大，你一餐就顶多吃一条鱼嘛。那你吃了石斑就不吃石目鱼，吃了石目鱼就不吃台湾鲷了。所以挤来挤去，终究会挤到某一种鱼的市场。所以吞吐量就这么多，没有办法是呃。把石斑鱼全部塞成内销的市场，因为这样很显然会排挤到国内的鱼产消费那如果要外销的话，刚刚说第一个，过去大陆跟我们买这个石斑鱼是用活体运斑的方法，那这个模式要复制到其他国家，第一不容易。那再来就是适口性的问题了。石斑鱼的特色，吃过人都知道，就是皮下组织丰厚，那吃起来比较油腻。那外国人。不太接受，大部分都吃这个什么鲈鱼啊、飞鱼、鲑鱼排这类的。石斑鱼要卖给他们比较难，因为吃起来口感比较不能接受。那就算卖到欧美去，也都是华人餐厅才受欢迎的。所以这个倒不是想卖就可以卖得出去，要想清楚策略跟配套是什么。那现在当然，这个农委会又说了好了，好了，这个补助补助哪次不补助啊？这个。来有贷款啊，还有这个十二个月利息全额补贴啦，然后奖励你如果外销中港以外的市场啊，每每空运每呃每公斤我再给你奖励金两百，海运再给你八十。好啦，补助都是一时的、哦，能补多久？那再来就是这个问题，难道过去这么多年，蔡政府上任以来也已经这么多年了，都没有想过我们九成的外销石斑鱼市场押宝在大陆上的风险吗？先进一段广告，马上回来。欢迎回到《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员周佩君。我们同时也在 YouTube 频道直播，欢迎大家透过直播收看收听、啊、上段进广告之前跟大家谈到，就是这个石斑鱼哦，中国大陆说不买了，那到底我们又该怎么办呢？现在当然农委会提出了很多的补偿补贴措施就、啊、三大措施阴影，包括刚刚讲的这个贷款，呃五百万，然后十二个月利息全额补贴啦，然后还有空运。呃，如果你是卖到中港以外的市场的话，空运有奖励金200美公斤，海运是80块。那我就问这些措施，刚刚讲的，如果你要开拓中港以外的市场，这些措施为什么在过去不做，从来不做？等到别中国大陆不买的时候，然后你你再想办法赶快丢出来，这个讲白一点，不就是坐以待毙吗？那一直到出包别人不买的时候，你再来想补偿措施，再来丢这。这些补偿金、呃，补助金到底可以补得了多久呢？如果你现在知道要强化中港以外的海外市场，那为什么你过去那几年不知道呢？所以我，我我在说，当然你可以选择支持这个蔡政府，呃，对我觉得对中国大陆不讲慈慈设，射这个是大家的共识，没有问题。但是，当你一方面在讲你不要维持这个过去嘛，政府时代有的两岸和谐的时候，你要做的事情。一定是一一连串的，你要降低对对方的贸易依赖程度。那不是像每次一方面叫板，然后另外一方面还是一直卖东西，然后一直很想要做生意。那做不成之后再来骂对方说：“哎、欸，你怎么这样子？你怎么不买了？”那老实说，买跟不买跟不买，当然是付钱的那一方决定了。那如果我们有意识的要做叫板的这件事情的话，那降低。贸易的依赖程度不就是一个很应该要想的事情吗？早点去把分风险点分散，去过去有这么多的世家不买了，凤梨不买了，这么多的教训，难道还学不乖吗？特别是石斑鱼，现在大家摊开来一看，发现哇，中国大陆占外销市场九成呢、啊。那接下来应该要怎么办呢？那如果。这些补贴可以奏效的话，那为什么过去不做？那如果早一点把市场转移到中港以外的地区，现在是不是不会这么措手不及呢？现在当然卖不了大陆之后，农委会预估有3600吨的石斑鱼需要消化。那要锁定美国、纽西兰、加拿大、欧盟等既有潜力市场，这个是农委会说的。那过去都用活鱼卖出，长期没建立市场，国内也没建立市场。忽略了石斑鱼本身的特性现在来讲，这个亡羊补牢，那希望可以赶快把渔民手上的货卖掉。这个是石斑鱼的议题再来跟大家讲的就是这个国旅补助现在当然看起来暑假马上要到了，那呃，随着边境解封，这个国内观光其实已经活落了好一阵子了。如果大家最近这几个礼拜看新闻，应该都不难看到各大景点的哇，都有人啊。比较好一点的地 方， 甚至一房难求。那现在这 个， 呃， 交通部打算跟行政院争取这五十五亿的振兴观光方 案， 平日住宿每晚补助八 百， 符合打满三季的加码方 案， 可以再补五百。也就是 说， 平日最高每房可以折到一千三百元。这是七月十五号上 路， 到这个十二月十五号截止哦。所以。总共会有大概好几个月的时间，时间点不偏不倚，刚好会在选举结束的半个月之后，这个补助也结束啊。那不是说什么都要扣上政治，只是你去想这件事情哦，就是发钱嘛，发补助嘛，民众怎么可能不要、不喜欢、不高兴呢？可是这笔钱花的有没有意义哦？这五十五亿振兴观光方案要拿来补助的是美房。国国旅观光、啊、大家可以去想一下，今年的国旅的状况跟去年呢、喔？去年因为三年警戒前后，显然这个国旅市场大幅萎缩，去补助大家提升出游的这个意愿无可厚非。可是如果你去看一下今年的国内的住房比例，有没有需要还靠这个住宿来打强心剂？大家可以自己做判断了、啊。那。补助这件事情，补贴发钱给民众，相信不会有人说不好。可是发的有没有必要，或者这个钱有没有办法拿来做更有价值的利用？答案其实很清楚了、哦。疫情这几个月发展成这样，相信政府不会。故意或不会乐见，但是民进党政府过去这两年以疫情为名、啊、立法院通过了八千四百亿的特别预算、啊、除了金额庞大，审查期间很短，而且几乎每个项目都能照案通过，而且你只要党的话，你就是这个防疫罪人。金额庞大，然后审查期这么短，到底对民众是不是好事呢？特别条例还放宽了，把编好通过的预算科目，有必要的话可以留用到其他项目。所以你就会看到疫情现在趋缓的时候，刚刚说了有各种的利多方案，比如说发刚刚讲的这个振兴观光方案，住宿补贴让全民开心哦。那提纾困方案让产业过关之外，还有很多就是根本不知道所谓何来，把公务预算科目硬拿来买一些很奇怪的网络服务。钱很多，大家都领得很开心。那后面疫情平息之后，再慢慢还也就罢了。可是现在这个疫情的状况，你不能说完全结束了。可是八千四百亿却所剩无几了。如果七月疫情之后没有办法期待完全下压到这个水平，那请问我们年底是不是要再来发一个这个五倍券还是几倍券，再来举一次债，再来追加预算吗？行政院拍板的这三百四十五亿元哦，如果我早点拿去买一些快筛试剂，可以买好几亿支啊！早点买儿童疫苗也绰绰有余，更不要说这个拿来加强法定传染病系统，可能也可以整合地方准备需要的人力资源那当初不做，那疫情影响到百工百业之后，你再端一些补助出来发，这样真的叫做超前部署，叫做。有负责任吗？小的不花花，现在这个大的民众的不满其实很直接了、哦。像陈世忠今天有一个新闻，就说他是不是已经走下神坛了呢？过去他可能是台北市长民进党的人选，呼声很高的这个人选之一啦。但是随着这个疫情的状况，哎，非陈世忠不可的这个说法或者这个声浪，好像逐渐的在消退当中。今天平面媒体就说，因为。呃，防疫红利耗尽，那看起来民调是直线下滑，包括绿营内部也有些焦虑哦，因为城市中近期的民调支持度很明显的下滑，而且如果进一步去看，可能还集中在。过去民进党的强项，年轻的这一块，那甚至在对比蒋万安、黄珊珊的萨卡都的组合，已经滑到第三名去了。当然是因为防疫成果受到挑战，过去两年累积的防疫红利已经耗尽了。所谓走下神坛的幅度很显著，所以基本上已经打回了传统民进。党在台北市的基本盘，本来是希望疫情在七月前稳定，感觉好像还来得及。所以民党你可以看到过去这段时间在台北市长的选战，哎，好像不是很急啊，每天就有事没事一下这个出来说一下蓝白怎么样啦，那个又出来说一下黄珊珊怎么样怎么样，如何如何挑动蓝白之间的关系，似乎就是民进党在这一次前期台北市长选战的策略了、啊。那过去。大概人选出来之后，才会有这个拉台的效应。那这次似乎民进党在做的事情，就是先把蓝白搅，搅和蓝白之间的关系，那把黄珊珊的支持度，或者是打、呃、捧黄珊珊打蒋案安，就作为前期的选举策略那常常有媒体问我说，那怎么看民进党到现在还说人选未定这件事情呢？过去当然他们会说这个是活期很多，可是活期很多的另一个残忍的面向就是人选未定。那人选未定的影响又是什么呢？台北市民很很聪明哦，这个选举固然需要声浪，需要知名度，可是光有知名度没有办法产出跟市政紧密的连接的时候，是会被跨跨卡去了。台北是有四百五十六个里了，那。要选市长的人，基本上走一轮是很正常的基本功。那在现在已经即将要七月，那离选举最后剩下大概五个月左右的时间，如果人选还没有出来，那当然也就没有办法这个明确的去下乡走一轮，没有办法下乡的缺点就是没办法跟里长跟第一线建立最直接的连接，你没有办法知道。他们需要的是什么？那你要怎么样产出对未来台北市政的破坏呢？所以陈世兄虽然这个过去累积了一些防疫红利，但是现在看起来情势不容轻忽。参选被形容是拉警报。那本来期待他在七月之前疫情稳定都还来得及，可是现在时间几乎要到了，可是疫情还没有。走向平稳的状况，也流失了很多中间选民的支持、哦。那再加上这个前交通部长林佳龙一直举的手，哎呦，我要，我要，这个跟城市中之间的民调差距也随之缩小。看起来台北市非城市中不可的考量，正在逐渐消退当中。那当然，这个状况可能还会跟疫情紧紧相扣。下期节目再见，拜拜。